0: Привет! Это «Беспредельная социология» — подкаст, в котором социальные исследователи беседуют за чашкой чая и делятся наблюдениями и размышлениями обо всем, что нас окружает. Я Люба Чернышова, социолог, сотрудница Центра независимых социологических исследований, и сегодня на кухне центра мне повезло встретить Машу Вячину. Привет! Привет. Маша тоже сотрудница ЦНС и докторант университета Тарту. А еще последний год Маша работала в проекте по исследованию бездомности в Петербурге. И сейчас у меня есть отличная возможность расспросить ее подробнее об этом проекте и о том, как изучать бездомность. И пока Маша заваривает чай, я поделюсь, почему мне кажется важным поговорить про бездомность. Некоторые социологи считают, что их работа не сводится только к тому, чтобы получать знания о чем-то. А еще, чтобы делать опыт уязвимых групп видимым. Что здесь имеется в виду? Есть множество групп людей, которые не имеют возможности заявить о себе, о о своих проблемах, о своих потребностях. Потому что так сложились общественные структуры. Например, если мы говорим о бездомных, то люди без документов и без прописки не существуют для государства или для медицинской системы. Они не могут объединиться в профсоюзы, потому что у них нет постоянной работы. И в принципе непонятно, откуда они должны брать ресурсы для того, чтобы бороться за свои права. Но зато есть социологи. У социологов есть возможность сделать голоса этих людей громче на страницах своих публикаций, в своих исследованиях. И поэтому социологи узнают и рассказывают другим людям об опыте тех, кто в силу разных обстоятельств оказался на улице. Они могут выделить какие-то общие тенденции, например, типичные сценарии, обстоятельства, которые приводят к тому, что люди становятся бездомными, показать стратегии выживания, приспособления к агрессивному городу и так далее. И получается, что опыт уязвимой группы позволяет узнать в целом о том, как устроено общество, как устроено государство, городская среда, какие механизмы мы не замечаем в своей повседневной жизни. И при этом начинаем их замечать именно, когда видим город через призму опыта бездомных. И видим, соответственно, как эти механизмы влияют на всех горожан вообще. Вот об этом сегодня как раз хочу поговорить с Машей. Для начала, Маша, у меня к тебе вопрос. Вопрос такой. Мне нужна твоя помощь. Я занимаюсь городскими исследованиями, как ты знаешь, и часто делаю прикладные исследования. Я, например, исследую общественное пространство для того, чтобы понять, как его переустроить и дать э, архитектору какие-то данные для работы. И вот часто мне нужно в отчете для архитектора написать о том, кто пользуется пространством сейчас. Я испытываю большие сложности, потому что мне нужно упомянуть, что на какой-то территории обосновались люди, которых другие жители города часто называют такими словами бомжи, алкоголики, и я, естественно, Соответственно, такие категории использовать в своем отчете совершенно не хочу, но при этом я не знаю, как корректно об этом написать. Я иногда пишу маргинальные группы, но мне кажется, что это тоже неправильно, что это стигматизирующее слово. Я хотела с тобой посоветоваться, как мне быть в этих моих отчетах.
1: Да, это потрясающий вопрос потому что он нас сразу выводит в пространство дискуссии о том, как правильно называть людей с опытом бездомности. Что не так со словом «бездомный». Причем не только в русском языке, но и во всех языках. Соответственно, вот эта дискуссия, она международная. Я бы начала с того, что задала себе вопрос, почему мы используем слово «маргиналы». И уже от этого шла к тому, что с этим словом не так. Когда мы говорим «маргиналы», мы тем самым говорим, что есть какая-то норма, что есть какие-то нормальные люди, а есть, соответственно какие-то маргинальные, и проводим очень четкие границы, очень действуем сегрегирующие на, в данном случае, на городское пространство. Мне кажется, что речь идет об избыточном обобщении, о таком группизме. И поэтому, может быть, было бы здорово избегать слова «маргиналы» и «маргинальные группы», и дальше двигаться в сторону того, кто конкретно за этими группами стоит, за этим словом стоит конкретно вот в твоем случае, в конкретном городском кейсе. Если же говорить о том, как сегодня корректно и более правильно называть людей с опытом бездомности, здесь есть несколько вариантов. Самое главное вот избегать этого самого слова бездомный, потому что это такой лейбл, такая маркировка человека, как вообще сам, про сам термин бездомный, как говорят, как про дегуманизирующий. Да, потому что для нас абсолютно становится неважно, кто этот человек, чем он интересуется, чем он занимается. Мы вот приклеили на него ярлык и дальше ничего нам про него не интересно. Поэтому вот сегодня те варианты, которые чаще всего употребляются, это люди в нестабильной жизненной ситуации, люди с опытом бездомности. То есть в зависимости от того, в каком жанре ты работаешь и что именно ты хочешь подчеркнуть. Тут, на самом деле, много примеров, это же вообще про то, как наш язык становится политическим инструментом, угу. да? То есть мы в данном случае подчеркиваем, что это люди в первую очередь, Конечно, да? мы подчеркиваем, что это люди, и примеров о том, как э, с помощью таких дискуссий меняется и политика называния множество. Может быть, ты помнишь, было такое движение про то, чтобы не называть по-английски аварию accident, потому что предполагается, что ну вот несчастные случаи, все мы смертные. Очень важно говорить слово авария, крушение, потому что в нем больше агрессии, понимание того, что происходит что-то страшное, непоправимое, да, то, чего можно было бы избежать, а не что-то фатальное, как в слове несчастный случай. То же самое вот в социальных исследованиях, да, то есть я сейчас не буду говорить про феминитивы, я скажу, например, про сферу миграционных исследований. Лучше избегать, из вот, это такой консенсус слова и термина нелегальный мигрант, потому что он сразу вот маркирует какое-то отсутствие права человека, знаешь, на много всего сразу. В том числе, вот первый вопрос, а как базовые человеческие права там, на жизнь, на безопасность? Поэтому лучше говорить недокументированные мигранты. Mm -hmm. То есть мы тем самым подчеркиваем, что что-то не так с самой системой, которая не может человеку, имеющему базовые человеческие права, Дать какие-то там документы. Нелегально еще
0: звучит так, как
1: будто бы человек нарушил уже что-то. Уже что-то нарушил, да, да еще. Хотя, ещё... угу. хотя очень часто, да, речь идет про проблемы в бюрократической системе. Поэтому я бы сказала, что очень важно нам говорить не бездомный человек, а вот. Да, это сложно и долго, но мы же понимаем, что. Мы тем самым совершаем некоторые действия. Поэтому лучше все-таки люди в ситуации бездомности, люди, попавшие в ситуацию бездомности, люди, оказавшиеся в ситуации бездомности. А те организации, которые работают в этой сфере, они используют
0: вот такие категории, или у них есть какая-то своя специфика?
1: У них есть специфика, и надо сказать, что как раз они слово бездомные, скорее всего, употреблять не будут. Почему? Потому что если мы говорим про благотворительные организации, то они называют довольно часто тех, кому помогают клиентами. Почему? Потому что они сервисные организации. Или люди, которые нуждаются в помощи. И это опять же нам помогает избавиться вот от этого четкого фреймирования, от какого-то проведения границ. Потому что самое это главное я еще не сказала, а что сами люди в ситуации бездомности о себе говорят. Очень часто они говорят, ну мы-то не бездомные у меня есть право наследования в перспективе, или у меня уже есть квартира, просто я там по каким-то причинам не могу там находиться, и так далее. И это опять нас возвращает к тому, что человек в ситуации бездомности попадает да, вот в эту ситуацию по очень разным причинам, и к этим разным причинам нужно подходить с разных позиций, и у разных людей разные потребности. Они... Кому-то нужна юридическая помощь, кому-то нужна поддержка с жильем и крышей над головой, кому-то нужна поддержка прод продуктами и так далее. Получается, что само
0: понятие достаточно Размытое, и не очень понятно, кто собственно человек в ситуации бездомности, а кто нет.
1: Есть страны, которые, представляя свою статистику по бездомности, выглядят довольно благополучно, в кавычках. Например, Япония. Долгое время Япония декларировала, что у них там буквально на всю страну 4-5 тысяч бездомных. И когда началась пандемия, выяснилось, что есть почти столько же, почти 4 тысячи человек, которых правительство с началом пандемии расселяла по отелям, которые нуждались да, в постоянном жилье. Это были так называемые кибербездомные. Ну, то есть это, я сейчас говорю в кавычках, это такой перевод термина, который использовался. Кто это такие? Это люди, у которых нет жилья, люди в ситуации бездомности, которые были невидимы на улицах, потому что они жили не на улице. Они были постоянными пользователями онлайн-кафе, кафе для игр. То есть они вот постоянно там находились и тем самым они не были видимы ни для каких-то других статистик. И это про то, что, во-первых, государство декларирует разные цифры, но это не значит, что они учитывают всех, кто нуждается в помощи, да, потому что Опять же, определение четкого и понятного И всеобъемлющего человека в ситуации бездомности На правовом уровне нет Вот у нас, как бы в России Это определение завязано на вопросах прописки И обладания жилищной площадью в собственности есть еще более видимые ситуации, в которых бездомность становится осязаемой.
0: Мне интересно, как это работает ну, в твоем исследовании, да? Как подойти к выбору тех людей, которые станут твоими информантами? Ты не могла бы немного рассказать, как вообще вы
1: подбирались в вашей команде к тому, чтобы начать исследование? Мы шли эмпирическим путем, То есть мы посмотрели на те исследования, которые уже проводились в Российской Федерации. И тут, наверное, нужно вернуться к концу 80-х, началу 90-х годов. Есть Распространенное заблуждение, что в Советском Союзе не было бездомных, что вот бездомные, и это все перестройка виновата, бездомные uh -huh, появились uh -huh. вот в это время, пришел капитализм, рыночная экономика, право на жилье перестало быть таким уж существенным. Да, да. Это связано с тем, что вот есть аббревиатура. Человек без определенного места жительства. Она такая очень бюрократическая, да, почему? Во-первых, это аббревиатура, и до сих пор есть государственные службы, которые могут человеку, который попал в ситуацию бездомности, выдать справку. Например, если он лишился документов, чтобы он мог подтвердить в случае обращения к нему сотрудников полиции, что он где-то стоит на учете, что он где-то зарегистрирован. И опять же, эта справка помогает в случае, если он потерял документы. Что произошло в 1991 году, если в советское время люди в ситуации бездомности, люди, которые занимались попрошайничеством их действия, были криминализированы? То есть была специальная статья в Уголовном кодексе, и в 1991 году Конституционный суд назвал вот эту статью, этот пункт э, нелегитимным. То есть с этого момента людей, которые просят о помощи на улице, их просто как бы перестали преследовать, но это не значит, что их до этого не было. Они стали более видимыми на улицах. Вот это мы говорим про начало 90-х годов. Примерно тогда же люди, которые самоорганизовывались или оказывали помощь нуждающимся, они стали вести какие-то мониторинги, проводить первые опросы, Плюс появились представительства международных организаций, там «Врачи без границ», «Красный крест». То есть они все были вовлечены вот в эту поддержку людей, которые оказались на улице, нуждаются в разного вида помощи.
0: Кто был респондентами у людей, которые собирали эти опросные данные? Угу. Они же наверняка определяли более четко.
1: Конечно, да. То есть если посмотреть на вот эти первые опросы 90-х годов, опять же, это опросы, которые проводили сами помогающие организации. И чаще всего они фиксировали такие тренды, Обычно к ним обращаются мужчины, гораздо реже обращаются женщины. Довольно много среди них мужчин, освободившихся из мест лишения свободы. Особенно это видно в связи с амнистиями. То есть, амнистия, соответственно, доля освободившихся, которые приходят за помощью, например, в Москве, она возрастает. Тогда они еще замеряли, например, образование, пытались выделить какие-то причины, почему человек попал в ситуацию бездомности. Ну и нужно понимать, что вот в этот момент еще действовали советские паспорта. То есть вроде бы все говорили о том, что прописка становится менее обязательной, но ее и тогда зачастую требовали, и до сих пор зачастую требуют. Например, тогда как-то реже озвучивалась такая проблема, как домашнее насилие, да, и как домашнее насилие связано с тем, что человек оказывается в ситуации бездомности. Вот гораздо больше говорили, в принципе, о каких-то перемещениях из-за, например, конфликтов на территории постсоветского пространства. Или тогда же начинается вот это черное риэлторство. То есть я правильно понимаю,
0: что это были исследования тех, кто уже обратился за помощью? Конечно. И те, кто, соответственно, не попадали в зону видимости помогающих организаций, оказывались вне исследовательского Да, да, да.
1: Ну, во всяком случае, если мы говорим про количественные методы, потому что как еще можно попытаться посчитать, сколько у нас в этот момент людей на улице. Но ну, опять же, да, они говорили, что они помогают людям, которые оказались на улице, но очень часто туда могли обращаться просто те, у кого не было средств, да, но при этом они имели какое-то жилье. Может быть, не в этом городе, может быть, не в Москве. Может быть, они оказались там транзитом и так далее. Но при этом была, например, Това Хейденстрад из Швеции, она сейчас работает в университете Лунда, которая сделала потрясающее этнографическое исследование, она делала свое поле в Петербурге, то есть она одновременно проводила исследования и в ночлежке, и при этом она старалась искать... У нее есть другая часть поля, люди, которые не были в поле зрения помогающих организаций. То есть у нее поле распадалось на две такие части. И она тоже пытается как-то сравнивать свои наблюдения с какой-то статистикой, которую ведут внутри помогающие организации. То есть там все равно каждая организация делает какие-то подсчеты, кому, сколько и как и чем они помогли в течение года, например. Ну и видно, что у Товы другая картина, у нее гораздо больше женщин, чем там, в тот момент указывали, это конец 90-х, чем в тот момент указывали помогающие организации. Ну просто потому, что она искала их, в том числе целенаправленно, через разные пути. И мы, это я все иду к чему, кто еще, кроме того, писал о бездомности, из каких позиций, как определял. В исследованиях Елены Коваленко и Елены Строковой есть несколько категорий тех, кого они считали бездомными, как они их определяли, как они определяли людей в ситуации риска. И есть еще большой блок из Исследований текстов, написанных Игорем Карлинским, это юрист, много лет работает в ночлежке, и это вот тот человек, который действительно много, давно и целенаправленно работает над тем, чтобы озвучивать проблему бездомности в обществе. И да, и они все так или иначе говорят о каких-то группах риска. Мы решили, что мы будем идти эмпирическим путем и просто раз за разом описывать те ситуации, те факторы, которые привели этого человека на улицу, каждого конкретного человека. И при этом, опять же, что такое оказаться на улице, или что такое быть бездомным, или что такое быть клиентом, помогающей организации, это всегда разные категории. То есть одно может исключать другое, одно может не соответствовать другому, а третье может быть включено, а может быть выключено. А
0: можешь какой-нибудь привести пример? Вот как ты шла по улице и видела человека? Буквально например? так и так было. Так и я было. шла по улице, ага,
1: и То есть наше исследование еще не началось, но мы уже обсуждали дизайн, обсуждали, как будем проводить наш полевой этап. Иду я в Европейский университет, и вот на улице встречаю человека. причем я не сразу понимаю, что он просит о помощи. То есть я просто думала, что он заблудился, или спрашивает дорогу. Он выглядел очень опрятно, невысокого роста. Мужчина что-то спрашивает, а я иду в наушниках. Я начинаю уточнять и понимаю, что он как раз просит помощи в виде денег. И я ему предложила как нибудь со мной встретиться. Он стал без проблем. И вот через какое-то время мы с ним встретились. Но мы использовали все способы, которые были доступны. В том числе через помогающие организации. Конечно же, наш главный партнер, наша главная поддержка в этом исследовании. Это ночлежка, но не только. Мы старались охватить ее другие помогающие организации в Санкт-Петербурге. То есть мы ходили на акции, например, были волонтерами ночного автобуса или помогали на каких-то других акциях, были в домах ночного пребывания, были в ночных приютах. Ну и да, и вот тот вариант, что ты идешь по улице и видишь человека и можешь с ним заговорить, что он тоже вполне оказался рабочим.
0: Если сравнивать Петербург с другими городами России, насколько здесь развита сфера помощи людям в ситуации бездомности?
1: Это пока только моя гипотеза, но мне кажется, что Петербург один из таких наиболее эффективных в этом вопросе городов. Потому что уже в 90-е годы, когда появились здесь первые действующие благотворительные организации, они... И их лидеры, активисты, они шли на диалог с властью. То есть они влияли самыми разными образами на публичное поле. Благодаря этому здесь уже в 1997 году появился такой центр учета людей. Вот я и говорю, людей в ситуации бездомности. Ну вот он так называется, центр учета бездомных. И он действует до сих пор у него есть некоторые ограничения территориальные. То есть, если человек приехал из другого города, и у него здесь никогда не было прописки, и он оказался в ситуации бездомности в Петербурге, его там не примут. Но вот люди, которые могут каким-то образом доказать, что они были прописаны в Петербурге или Ленинградской области, они могут там получить какие-то услуги.
0: Звучит довольно сложно. Это правда. Ты человек без документов зачастую, да, и типа нужно еще каким-то образом <с> собраться силами и найти доказательства того, что ты Петербург.
1: В данном случае того, что ты петербуржец, но таких бю бюрократических коллизий множество. Зачастую людям приходится доказывать вообще факт своего рождения, факт своего проживания где-то, факт проживания... Вот вопрос про границы стал очень актуальным и про гражданство, когда вот идет процедура... Восстановление гражданства, она предполагает, что ты должен привести свидетеля, который помнит, что ты в третьем году проживал вот в этом конкретном населенном пункте, и он тебя помнит. Вы жили там на соседних улицах. То есть, да, это про бюрократические логики, они довольно сложные. И это, честно говоря, один из ответов на вопрос: почему все так непросто с определениями ситуации бездомности, и с восстановлением документов, и вообще с восстановлением своего гражданского статуса. То есть, если у нас так сложно определить,
0: кто такой человек в ситуации бездомности, и есть такая большая вариативность этих самых ситуаций, да, как же тогда помогающие организации смотрят, например, сами на свою эффективность, на то, как они работают в этом поле, и кому они в итоге помогают, и не оказывается ли так, что их помощь, ну, что у них есть некоторый байс, да, некоторое смещение того, кому эта помощь приходит, а до кого она не доходит.
1: Здесь, наверное, важно сказать, что то, что я называю болем благотворительной поддержки для людей в ситуации бездомности, включает не только организации в названии которых есть слово там бездомный, например. Да, то есть mm -hmm. э, тема бездомности, она очень тесно связана с еще несколькими темами. Например, с темой бедности или с вопросами домашнего насилия. Так получается, что женские кризисные центры не имеют в названии слова там бездомные или бездомные женщины, или бездомные семьи. Или, например, есть такой благотворительный проект Теплый дом. Казалось бы, да, там нет слова бездомный в заголовке, но... Тем не менее, все эти организации, все вместе, они помогают людям с разными исходными позициями, и благодаря тому, что это поле существует и организации между собой общаются, они могут перенаправлять при необходимости одного человека в какую-то другую организацию, если понимают, что там ему смогут более адресно помочь. И так работает, например, для людей с особенностями здоровья, для тех, кому нужна очень конкретная помощь, конкретно сейчас, например, с оформлением документов. А кому-то другому, у него все в порядке с документами, но вот ему нужен постоянный медицинский уход. То, что, например, могут сделать в приюте сестер матери Терезы. То есть это очень маленькая религиозная организация, но при этом они делают очень большое дело. Возможно, о них редко говорят, но вот этот сегмент людей, которым нужна конкретно сейчас очень конкретная помощь в виде медицинской поддержки сестринского ухода. Это вот, вот, например, они или Покровская община. То есть вот это поле, оно с одной стороны очень адресное, а с другой стороны они все вместе создают вот этот базис для поддержки, для того, чтобы охватывать разные группы и помогать всем, но по-разному. То есть они не отказывают, они перенаправляют? Да, то есть mm -hmm. это как раз такой инструмент переадресации человека. Mm -hmm. то есть я прямо вот видела, как один соцработник звонит в другую организацию, спрашивает, есть ли у них возможность принять человека. Если да, то вот его туда от отправляют. То есть мы можем говорить про целую инфраструктуру в городе? да? Конечно. То есть это инфраструктура поддержки, mm -hmm. социальной mm -hmm. поддержки.
0: уже стала говорить про гендерные вопросы, да, про то, что нет центров помощи женщинам бездомным, да, например, но есть другого рода шелтеры. Есть ли вообще в истории про бездомность какое-то гендерное измерение? Я подозреваю, что оно есть, на самом деле, хочу спросить у тебя, <laughs> в
1: чем оно заключается. Гендерный вопрос очень важен, о нем нужно говорить, его нужно озвучивать, и вот тот момент, что по статистике, и это еще в 90-е годы фиксируется, как я сказала, что мужчин среди тех, кто пользовался поддержкой благотворительных организаций, всегда больше, чем женщин. Это не говорит о том, что женщин принципиально меньше среди тех, кто пользуется или тех, кто нуждается в поддержке. Это значит, что женщины пользуются какими-то другими источниками. То есть, вот в частности, женщины пойдут в шелтеры, в женские кризисные центры. Хотя а они тоже являются, вот в данный конкретный момент находятся в ситуации бездомности. С чем это связано? Очень важный момент это гендерное формирование, да, гендерная чувствительность институтов. То есть если в каком-то приюте женщины и мужчины, ну, например, в палатке в зимнее время, да, нет разделения на мужчин и женщин, то есть просто приходят все. Разделение пространства. Это, Разделение пространства, бы. да. То есть, возможно, не каждая женщина будет готова туда идти. Не каждая женщина будет чувствовать себя там достаточно безопасно. Плюс мы должны понимать, что у нас у всех есть разного рода опыты, травмы, насилие и так далее. Это тоже очень важный момент. Про него важно говорить. И поэтому в том числе институты, в том числе центры благотворительной поддержки, они должны понимать, что вот это гендерное измерение нельзя игнорировать. То есть, грубо говоря, в
0: организациях должны быть специалисты, которые умеют работать с последствиями насилия, да?
1: Если... Конечно, они, угу. они есть. То есть в каждой благотворительной организации есть психологи, угу. есть юристы. То есть человек, когда приходит в благотворительную организацию, он может там получить разного рода помощь. И юридическую консультацию, и какое-то направление, например, за медицинской помощью. Ну, и я уже не говорю теплую одежду, например, или горячее питание. Безусловно, такие специалисты должны быть. Специалисты, которые понимают, как работать в этой ситуации или в следующий момент кому перенаправить. Опять же, группу поддержки, посоветовать, например, специалиста, который работает с вопросами травмы, устраивает группу психологической поддержки. Какие еще есть барьеры и почему какие-то
0: люди в ситуации бездомности не доходят до помогающих организаций?
1: Ну, смотри, вот ведь есть то, что называется скрытая бездомность, то есть человек не живет на улице, и не считает себя бездомным, и не называет себя бездомным. При этом он довольно долгое время может «кочевать», это в кавычках, там, «с дивана на диван», условно говоря. То есть он может пользоваться ресурсами своим социальным капиталом, например, жить у знакомых, друзей, родственников. То есть он не оказывается в числе тех, кто приходит за помощью, не, не оказывается в числе тех, кому нужна, например, юридическая консультация. У человека все в порядке с документами, но... По каким-то причинам он оказался в ситуации бездомности, ему просто физически негде жить. И мне кажется, что здесь вот очень важно говорить про бедность и про то, что бездомность это не что-то, это не то, что позволяет относить человека к социально-демографической категории. Это не категория, которая вписана в человека. Это кратковременная ситуация. Я поэтому хочу постоянно подчеркивать, что то, что сегодня человек в ситуации бездомности, не значит, что вчера или завтра он снова в ней окажется.
0: То есть для нас более актуальные категории, классовые, да, категории? Конечно. Да, то есть а вот про
1: гендер мы уже поговорили, да. теперь можем поговорить про класс. Да, вот интересно. О, да, и здесь, наверное, можно сразу привести несколько примеров. Я до сих пор не сказала про то, что ситуации бездомности, они очень-очень разные. Они могут быть вызваны разными причинами. Они могут быть вызваны целым сочетанием разных причин. И в одном случае, например, зависимость может быть причиной, я имею в виду какая-то зависимость, зависимость, например, например да, может быть причиной, а в другом случае она может быть, наоборот, подспудным фактором вот в этой траектории человека в ситуации бездомности. Есть разного рода сравнительные исследования, в первую очередь, в США, в Великобритании о том, что приводит людей вот в эту ситуацию бездомности. И тут есть как бы страновые специфики. Или, например, есть такое исследование с сайта Zillow. Это портал, который занимается продажей недвижимости в Соединенных Штатах. И они посчитали, что если человек тратит на... Человек или домохозяйство тратит на аренду жилья свыше трети своего дохода, то это приближает его к ситуации бездомности. Ну и, конечно же, там последние десятилетия тоже пестрит разного рода примерами про увеличение числа людей в ситуации бездомности из-за кризисов. Ковид, конечно, угу. огромное влияние оказал на эту ситуацию. Опять же, возвращаясь немножко назад, на какие-то исторические реалии. Вот я недавно читала дневники Джорджа Оруэлла. Неожиданно. Он описывает свой период жизни с 1931 по 1939 год. В какой-то момент он занимался тем, что путешествовал вместе с бродячими рабочими. То есть он делал материалы для газеты и вот вел такое почти включенное наблюдение и вел дневники. И там очень много таких показательных примеров, что человек, который сегодня был просто беден, завтра остается без ночлега и оказывается на улице. И поэтому число бездомных, которые, например, каждую ночь были на Трафальгарской площади там, в 1931 году, оно нестабильно. Просто потому, что сегодня этот человек нашел работу и нашел, где переночевать, а вот завтра у него нет возможности. Как э, связаны темы городского развития, городского планирования и темы бездомности? Мне кажется, что мы совсем не поговорили про... И вот среди разных ситуаций бездомности, среди уязвимых групп, да, которые могут попасть в ситуацию бездомности, мы сказали про женщин и мужчин, и вообще про жертв домашнего насилия. Мы говорили про людей, которые выходят из мест лишения свободы, о том, что им тоже нужна помощь. Мы не сказали про такое явление, как детская бездомность, и, например, про траектории выпускников детских домов. И это важный момент. Про него практически все исследователи писали про детей-воспитанников детских домов, потому что очень часто они либо не могут получить то жилье, которое предполагается, что они получат от государства, либо их вовлекают в разного рода мошенничество, и они остаются ни с чем. И это вопрос, про который, как минимум, нужно говорить, чтобы. Не было больше этих системных сбоев, потому что эти системные сбои можно решить, но пока эта проблема недостаточно обсуждается. Конечно же, люди старшего возраста, то есть разные люди, в зависимости от их там, возрастного, гендерного, этнического, расового опыта, да, они по-разному переживают вот эти ситуации бездомности. Люди старшего возраста уязвимы в силу того, что их тоже вот, разные недобросовестные аферисты могут вовлекать в в мошенничество и люди тоже оказываются на улице вот, вот таким образом или они тоже страдают от домашнего абьюза и вынуждены уходить хотя все права на документы у них есть и с пропиской у них может быть все в порядке
0: то есть фактически по документам бездомными они
1: являться не будут опять же да в этой да, ситуации да но, по факту будут Mm -hmm. Да. Еще, наверное, мы не сказали Про разные опыты Связанные с телесностью И здоровьем, и нездоровьем Да, и тут есть важный момент Про то, что опыт пребывания На улице, он сам по себе очень травматичен То есть я сейчас не говорю про какие-то Исследования, да, или про способы оценить Насколько травматичнее там Такая ситуация или другая ситуация Я скорее хочу сказать о том, что поддержка Для людей в ситуации бездомности Нужна очень разная, и поэтому тех организаций, которые сегодня этим занимаются. Есть очень разные проекты, и это тоже важно, чтобы все проекты не были направлены только для одной группы. Важно, чтобы они все были разными по адресности. И я понимаю... Люди в ситуации бездомности — это никакая не гомогенная группа. Это не группа вообще. Угу. Да? Да, Потому это что бездомность — это ситуация. И таким образом... Нет никаких бездомных в нашем обществе, нет никакого отношения СМИ или отношения общества к бездомным, потому что бездомность — это просто какое-то такое измерение, это такая линза, через которую мы смотрим и видим несовершенство системы социальной поддержки, несовершенство каких-то бюрократических инструментов, большие вопросы к законодательству, например, про процедуры восстановления гражданства или, например, получения гражданства — в частности, вопросы про то, что будет с человеком, который приезжает в Россию в поисках убежища. У нас очень нестабильно работает институт политического беженства, и людей, которые получают этот статус, очень мало. Просто потому, что вот так сегодня работает законодательство. То есть мы думаем про минимальный размер оплаты труда, про то, что это за такая странная сумма, которая не учитывает вообще никаким образом, не учитывает расходы на жилье. Как будто жилье это какая-то данность, которая вот вместе с тобой всю твою жизнь. А мы понимаем, что это абсолютно не так, да?
0: Да, это удивительно. Про прожиточный минимум я тоже постоянно удивляюсь этому. В корзину входит все, что угодно, продукты, питания, но совершенно ничего про крышу над головой. Как будто бы она действительно никуда не может деться. Маша, вот мне очень понравился этот пример про площадь, на которой между людьми в ситуации бездомности возникала такая поддержка, да, когда идут полицейские, все-всех будят, да. Вот есть ли какие-то еще, может быть, примеры у тебя того, как бездомные помогают друг другу? Или это нет? Или такого нет? Или наоборот, это улица, на которой все агрессивно друг к другу настроены, и человек человеку волк в этой ситуации?
1: Нет какой-то единой модели поведения. То есть я знаю истории, когда люди сознательно искали себе какого-то компаньона, человека, на которого можно положиться, партнера. Речь тут пока не идет про романтическое партнерство, да, а именно какие-то дружеские отношения для того, чтобы просто повысить свои шансы на улице, mm -hmm. помочь друг другу. Это как бы один вариант. При этом я знаю истории людей, которые сознательно отказывались от каких-то партнерских отношений и говорили, что я лучше один, я сам за себя, потому что ты как бы не связываешь себя тем самым чем-то долгосрочным. Сегодня ты нашел работу, завтра поехал в другой город и так далее. То есть ты не усложняешь свою жизнь вот этой реципрокностью, реципрокной связи Есть вполне отдельная такая траектория жизни в группах, да, например, сквоты, довольно хорошо описанное явление, особенно, например, для Великобритании, особенно на фоне того, что сквоты в какой-то момент были криминализированы. Есть закон действующий в Великобритании про криминализацию сквотинга, и это очень важный вопрос, потому что сквотеры борются за общее право на жилье, но вот есть моя любимая исследовательница Штеф Громан, которая, описывая свою жизнь в сквоте, пишет: Ну, конечно же, среди нас не было. Почти все в нашем сквоте были британцами. Сам, у самой штеф был в тот момент австрийский паспорт. Конечно же, большинство людей в нашем сквоте были белыми с гендерными мужчинами. Да, и почему туда не приходили беженцы или, например, трудовые мигранты, потому что они привлекали к себе внимание полиции. А сквотеры это все время объекты для полицейского внимания. Соответственно, если ты, находясь в такой затруднительной ситуации с документами, попадаешь в сквот, ты просто сам подписываешь себе приговор, то что тебя немедленно задержат и выдворят из страны. Mm -hmm. Поэтому сквот это не то место, которое одинаково приемлемо для всех, да? Сквот это осознанный риск, в отличие от... Да... И политический выбор, и очень mm -hmm. часто, да... Там, исследователи сквотов пишут, что в сквоты переселяются люди, которые вот в данный момент проводят какую-то политическую кампанию, mm -hmm. которые борются за равное какое-то право на город, например. Mm -hmm. То есть это тоже такая политическая активность. И, например, Паша Иноземцев описывает сквоты в Петербурге. То есть вполне себе тоже одна из таких траекторий. Можно жить сознательно одному, выбирать такую стратегию одиночки. Есть те, кто живут в парах, как в партнерских парах, так и в парах романтических. Ну и есть вот эти расширенные варианты. При этом вот люди, которые выбирают
0: такие неформальные сети поддержки, они отрицают вообще помогающие организации? Или это могут быть хитрые комбинации, где получили помощь там, поддержали друг друга здесь, и все это классно переплетается?
1: Я, наверное, немножечко отмотаю назад и расскажу еще про то, про инициативы солидарности. Вот такие инициативы есть, и про это очень важно говорить, про то, что помимо благотворительных организаций, у которых есть расчетный счет, на который можно задонатить, да, и может быть, мы даже здесь прикрепим ссылочку.
0: Да, обязательно.
1: Есть еще разные неформальные инициативы. Можно выделить такие коллективные проекты самоорганизации. Вот есть, например, такой проект, называется «Мы бездомные». Его сделала психолог, психологиня Антонина Невская. И я наблюдала их работу весной, когда во время пандемии они, например, раздавали воду, раздавали продукты. Сейчас они занимаются тем, что Тоня вместе с участницами этой низовой инициативы, они шьют сумки, и они передают их в магазин спасибо. То есть это такой действительно круговорот, такая вот большая, хорошая сеть горизонтальная. Вот это один из примеров такого низового проекта самоорганизации. Их гораздо больше. И вот следующее, о чем я бы хотела сказать, это такие формы взаимоподдержки которые я называю вот примерами неформальной помощи, неформальной поддержки, когда просто один человек зовет, увидев человека в ситуации бездомности, его пожить вместе или придумывать какие-то формы взаимоподдержки. Я знаю такую историю про то, как мужчина, которого, кстати, он жил какое-то время прямо в подъезде того дома, где он когда-то был жильцом. В квартире, в смысле. Да, то есть там так получилось, что вот его выставили за дверь, ему было некуда идти. И женщина старшего возраста, которая жила в этом же доме, она попросила его о помощи, предложила ему жить в ее квартире, при этом помогать ей, поскольку она тяжело передвигалась, ей нужно было постоянно-постоянно ходить по медицинским учреждениям. И вот он действительно практически полгода ей помогал, это такой важный этап, он очень гневно после этого отзывался о том, как неудобно устроены разного рода сервисы социальной поддержки, с которыми сталкивалась она, вот в силу возраста, потому что они... это была адресная помощь ей, а он ей все время ассистировал и пытался вот эти разрывы, фактически телесно да, соединить и помогал ей. Но потом пришли родственники этой женщины и сказали, так-так-так, он, наверное, претендует на нашу собственность, ну, на будущее наследство. Угу, угу. И как а он снова человек, оказался конечно. на улице? Угу. Да, то есть это такой важный вопрос про то, что Подобные случаи, их довольно много, даже вот в нашем исследовании, подобные случаи должны иметь право на легитимность, на то, чтобы была возможность подписать какой-то контракт, такой неформальной поддержки, социальный контракт, так, чтобы обе стороны были защищены в правовом смысле, и чтобы эти отношения можно было дальше поддерживать. возвращаясь к моему профессиональному
0: запросу к тебе, да, сегодня. Для меня это важный этический момент, когда я прихожу в какое-то пространство и говорю, что здесь будут какие-то изменения, то для человека, который обосновался в этом пространстве именно потому, что оно само по себе сейчас не наполнено большим количеством людей и активностей, для такого человека это означает, что его место здесь у него забирают. Вот. И как в этой ситуации разговаривать так, чтобы у нас не было отношений власти чтобы между нами, да, чтобы мы могли хотя бы попытаться найти, какой какой-то выход из этой ситуации, да? Я очень плохо представляю. Может быть, ты мне можешь подсказать какие-то стратегии, как работать в этом поле.
1: Даже не знаю, с чего начать. Наверное, я бы начала с существования такого феномена, как враждебная или воинственная архитектура. Да, это хорошо да. знакомая Приходит тебе что-то в голову. Ну,
0: конечно. Давайте создадим такие скамейки, на которых невозможно будет лежать. И тогда на этих скамейках не будут собираться люди с ситуацией бездомности. Да. Это любимая история. Почему это происходит? Потому что есть Архитекторы, которые иногда могут даже дать запрос социологу узнать, а что же хотят люди. И вот в эту категорию, чего хотят люди, никогда не попадают. Те самые люди в ситуации бездомности а попадают люди среднего класса, которые выходят на улицу, пьют кофе в кафе и, значит, разговаривают с социологами и говорят: а вот нам надо убрать из этого пространства, вот этих маргиналов. Потом у нас скамейки такие получаются.
1: Да, и вот эта история про то, как власть, власть городские.. Какие-то управители, как они пытаются исключить людей из ситуации бездомности из видимого поля, она не вчера началась, да, вот как раз, снова вернусь к Джорджу Уру, ровно в тот момент, когда он это описывает, действовал запрет на то, чтобы люди спали на земле, то есть люди на Траволигарской площади, ну и не только там, в принципе, да, действовал такой закон, что спать можно только на скамейках. Отлично. Да, но людей, вот в ту ночь, которую он описывает, там, значит, 100-200 человек, он пишет, находится здесь одновременно. Естественно, скамеек всем не хватает. Вот он пишет, что пока полицейский уходит, все мгновенно ложатся, как только он возвращается со своим обходом, разносится крик от а полиция, все встают, потому что понимают, что иначе их будут просить освободить это пространство. Угу. Есть, Мягко говоря, и просить. Это, и это как раз <с тоже про то, как еще можно корректно говорить о бездомности и о ситуации бездомности. То есть есть вот названия, которые исходят от жилья, от того, в каком она состоянии. например, не без... люди в ситуации небезопасного жилья, инсекьюрити housing. А есть еще про прав sleeping, то есть, типа, какое-то не... неудобное, сложное, тяжелое про сон, да? да, про да, то, да. Что... Uh -huh. Это про то, что. Мне кажется, это важно и. Этот термин как бы он сильнее отражает то, что у человека не просто нет крыши над головой, но даже нет права на полноценный, здоровый, спокойный сон. Да, и это опять же про то, почему, например, накладывают шипы на подоконники, да -да -да. почему появляются mm -hmm. вот эти вот участки, вымощенные таким крупным булыжником, на котором невозможно разместиться, вот эти специальные подлокотники, чтобы человек не мог полностью лечь. И так далее. Огромный перечень вот этих объектов архитектурных или архитектурных, да. Но надо сказать, что есть все-таки обратные примеры, но их очень мало. Но вот, например, была такая рекламная кампания в Ванкувере. Надо сказать, что это рекламная кампания. Почему рекламная? Потому что ее делали рекламщики. То есть это было рекламное бюро, которое решило в какой-то момент провести благотворительную акцию. Они установили по городу семь скамеек. И эти скамейки были раскладывающимися. Днем на них была светилась надпись Это скамейка, а ночью они подсвечивались, и там высвечивалась надпись Это спальня, педрум. То есть можно было взять, откинуть створку и скамейка тут же трансформировалась в такое пространство, куда можно лечь, и у тебя есть некоторый навес над головой, хотя бы небольшая защита от дождя. Но, к сожалению, ну, не знаю, ни то, ни другое здесь не у Этот проект, это рекламный проект, он про скорее видимость бездомных и понимание того, что публичные места используются очень разными людьми, да? И для разных нужд Если человеку некуда пойти ночевать То что ему еще остается Это не конкретный проект Который, например, внедрялся бы mm -hmm. Есть другие проекты, направленные на то Чтобы помогать людям Находить, обретать жилье Осваивать его Впоследствии оплачивать его Потому что это все про воронку бедности Или воронку бездомности Сегодня тебе негде спать Негде мыться Соответственно, ты не можешь найти работу Потому что ты с каждым днем Тебе все хуже и хуже да, у тебя нет возможности даже отдохнуть, ты все более и более измотан, ты теряешь все эмоциональные и моральные силы, постепенно лишаешься всех накоплений. Ну и вот результат, что с каждым днем ты все дальше от возможности выбраться, да, найти работу и немножечко хотя бы подвинуть свою вот эту ситуацию. То есть все эти городские политики
0: начинаются с видимости, да? То есть это, это первый шаг. Я
1: думаю, да. Я думаю, что это про видимость, про осознание того, что не только Люди среднего класса имеют право на то, чтобы пользоваться городским пространством. Вот у меня есть это ужасное сравнение этих шипов, да, на подоконниках, например, чтобы человек, не дай бог, не сел на этот подоконник, mm -hmm. с такими острыми шипами, которые, например, на архитектурных памятниках зачастую... От, от... голубей. От голубей, да, yeah. то есть что мы делаем? Мы пытаемся mm -hmm. таким образом избавиться от тех кто нам неприятен, кто mm -hmm. не должен здесь находиться. Mm -hmm. То есть это все про таких более богатых людей, которые не хотят видеть ничего, чтобы каким-то образом нарушало их прекрасное представление о городе, это все конечно же в кавычках
0: да да, -да. Mm -hmm.
1: вот про это я хочу на самом деле больше наверное говорить, потому что там же где человек в ситуации бездомности, который разложил например свой спальник, и, и спит на площади Очень рядом находится вопрос про фавелы Очень рядом находится вопрос про Нахаловки, да, если мы говорим про mm -hmm. Постсоветское пространство Про то, что все время есть не вписывающиеся В стандарты Городского развития Что-то такое, вот я пытаюсь это объединить Но на самом деле мы говорим и про формы жилья и про экономические ситуации. И про
0: городскую эстетику, потому что ларьки, шавермы, Конечно. давайте все уберем с синной площади, чтобы стало чисто, красиво и эстетично. Это все сюда Но же. при
1: этом мы не поставим туда мусорные баки.
0: Ни в коем случае, потому что тогда будут мусорить. Маша, спасибо. Мне кажется, это отличный разговор. И мне кажется, что из него очень здорово понятно, почему так важно смотреть, ну, для меня, как для городской следовательности, в первую очередь на город глазами бездомных, глазами людей, которые оказались в этой ситуации, потому что, собственно, мы, здесь и проявляются все самые важные аспекты, начиная с вот этой вот истории про искусственное проведение границ группы, да, вот о чем ты только что сказала, это очень-очень важный момент, почему мы объединяем их в группу, они не являются никакой группой, да, у них совершенно разные истории, и заканчивая тем, что по сути история про бездомных, это история про инклюзию в целом, да, и, соответственно, если у нас город э, настроен на то, чтобы включать эту группу, то он может быть более комфортен для других групп да, и более, более инклюзивен.
1: Да, я очень хотела как раз сказать про важность вот этих подходов в развитии универсального или инклюзивного дизайна. И Дэвида Харви я тоже вспоминала ровно с позицией понятия права на город, угу. потому что мы не должны отделять каким-то образом каких-то правильных потребителей городского пространства да, и неправильных угу люди в ситуации бездомности имеют такое же право на этот город. Они тоже и в этом смысле, конечно же, мне хочется, чтобы, например, в городском пространстве были доступные хорошие общественные туалеты mm -hmm. или источники питьевой воды. То есть то, что учитывает потребности самых разных групп и будет востребовано очень разными группами, mm -hmm. да, как главный принцип универсального дизайна. Да, подписываюсь под каждым словом.
0: С вами были Маша Вячина и Люба Чернышова в подкасте «Беспредельная социология». Слушайте нас на всех доступных платформах, ставьте оценки и оставляйте комментарии в iTunes. Ну и подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Все ссылки есть в описании выпуска. В следующий раз мы снова встретимся на кухне Центра независимых социологических исследований и приглашаем вас присоединиться и посмотреть на окружающую действительность глазами социальных исследователей. Благодарим за поддержку подкаста «Фонд Белля» и студию подкаста две дорожки».